0: Eccoci, siamo ripartiti, qui credo che eh, mi, eh, mi sentiate, aspettate che cambio gli occhiali perché ora sono con il telefonino quindi non vi vedo bene. 1, 7, 13, 16, 19, ciao Florinda... 20, 25, 47, 80, 155, 183, sì, bisogna decisamente usare, usare il telefono, bene, e niente da fare, È... ha ragione il giovane Morelli, ci vuole il telefono. Allora, ripartiamo, non vi siete persi niente, lo spettacolo, lo spettacolo è, è... è in corso e durerà ancora per un po', ed è quello che ho chiamato il crepuscolo dei babbei, cioè l'arrabattarsi di quelle persone che finora hanno difeso un, un paradigma economico che, non, che pensavamo fosse stato, diciamo così, spazzato via per una parte dal genio di Keynes e per un'altra dalla seconda guerra mondiale eh, si sono arrabattati a difenderlo per tanti anni per motivi che che potete facilmente intuire a una certa impostazione di teoria economica corrisponde, corrisponde la difesa di certi interessi ora si dà il caso che magari questi interessi non sono i vostri se fossero i vostri, cioè se per esempio voi foste dei triliardari non credo che perdereste tempo a guardare me evidentemente se siete qui e se avete bisogno di eh, approfondire temi economici di capire che cosa sta succedendo ha ragione Morelli, ha ragione Morelli di capire che cosa sta mi arrendo hanno ragione i giovani, è per un vecchio è una brutta cosa da ammettere ma pensate quanto è più brutto per una schiera infinita di giornalisti mh, televisivi, di, cor- di colleghi conformisti, di editorialisti sciatti e superficiali, dover ammettere che tante cose che dicevamo noi, e non perché ce le eravamo inventate, ma semplicemente perché erano nei libri su cui avevamo uh, studiato, eh, erano vere e che invece loro dicevano un sacco di balle, balle che fra l'altro adesso rischiano di travolgerli non solo sotto il profilo reputazionale, perché è evidente che una quantità sterminata di opinionisti, colleghi, eh, persone che lavoravano nei media, politici, hanno mentito, ma rischia di travolgerli anche esistenzialmente. Rischia di travolgerli esistenzialmente perché la crisi nella quale siamo coinvolti, che è una delle crisi verosimilmente, diciamo, almeno voglio sperare che sia eh, la crisi più, 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 più grave di questo secolo abbiamo avuto, la poi mai dire mai, eh, potrebbe, potremmo, anche, potremmo anche incontrare un asteroide sul nostro percorso, ma insomma per il momento si configura come, eh, in base all'esperienza storica che abbiamo, probabilmente sarà la eh, recessione più grande in un singolo anno in tutta la storia dell'Italia unitaria se escludiamo la seconda guerra mondiale, quindi capite che siamo di fronte a un un episodio di di dimensioni piuttosto rilevanti, beh, questo episodio ovviamente sta avendo dei risvolti pesantemente negativi, anche finalmente, scusatemi il cinismo, ma anche nella... nella vita, nell'esistenza di persone che finora si credevano privilegiate, si credevano inattingibili dalla dalla realtà, dalla durezza del vivere, invece la durezza del vivere bussa alla loro porta e bussa alla loro porta perché c'è un dato di fatto che queste persone, questi questi odiatori, queste persone diversamente umane non, non hanno capito, cioè che sulla Terra siamo tutti legati eh, da una serie di catene invisibili, che sono quelle che ci hanno trasmesso il contagio, ma che sono anche quelle che costituiscono il tessuto della società e che dovrebbero essere vissute, queste catene, con uno spirito di solidarietà e non di prevaricazione, ma purtroppo. Qualcuno nasce capendo queste cose, qualcuno le apprende sui libri e qualcuno le apprende quando la vita ti chiama e ti dice adesso eh, le cose cambiano, che è quello che sta succedendo. Tra le tante cose che dovranno cambiare nel mondo eh, che, eh, ci, nel, quale, nel, nel, quale, nel quale continueremo a vivere do, dopo il passaggio di questa, di questa di questa crisi e dopo i tanti riposizionamenti più o meno goffi, dopo, dopo aver raccolto le schegge dei fegati che stanno esplodendo, eccetera, eccetera, fra le tante cose che dovranno cambiare c'è l'idea che la moneta sia eh, una merce scarsa. La moneta non è una merce. Eh, scarsa, non, non lo è più, in realtà non lo è mai stata, ma anche volendo aderire alla schematizzazione un po' farlocca che fanno i manuali di eh, economia e, e che quindi arriva sempre lo studentello del secondo anno o anche del primo che viene a farti la lezioncina, insomma questo lo do per scontato, anche aderendo a questa schematizzazione farlocca, la moneta non è più una merce definitivamente dal crollo del sistema di Bretton Woods che era un sistema in cui molto 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 latamente i biglietti a corso legale avevano un qualche legame con eh, la moneta merce oro ma questa cosa non esiste più non esiste più come sapete dal ferragosto del 1971 il che significa che oggi La moneta è quella cosa, è è in un regime di totale corso legale, vale a dire che è... eh, Aspettate che mi tolgo l'audio delle notifiche, anche se non le notifiche, adesso vedrai che qua comincerà. La la moneta è quella cosa che tu devi accettare con potere liberatorio delle, eh, delle, eh, delle obbligazioni, cioè devi accettare in pagamento... Zitto, ok. Eh, aspetta, no, scusatemi, scusatemi. No, questa è una diretta molto travagliata dal punto di vista tecnico, sono le notifiche del computer che devo silenziare. Oh. Devi accettare in pagamento perché lo Stato ti dice che devi farlo, d'accordo? Il corso legale è questo, la legge ti impone di accettare i biglietti a corso legale in pagamento. Questo naturalmente apre tutta una serie di interessanti prospettive. La prima è che siccome la moneta si stampa, eh, lo Stato non incontra limiti fisici nella nella provvista di mezzi monetari. I limiti che incontra sono di carattere evidentemente eh, economico. Eh, Se ci, lo Stato decidesse di finanziarsi illimitatamente stampando moneta è chiaro che ci sarebbe inflazione allora perché il dibattito di, il titolo di questa mattina sul Corriere era appunto cioè, e perché, perché Matteo ha parlato dello, dello stampare moneta per sovvenire ai bisogni della, della, della popolazione ah, perché c'è un precedente che è, eh, che è quello degli Stati Uniti fra l'altro uh, nel uh, commento della diretta precedente, quella abortita, trovate anche il, il e, e nel mio ultimo post del blog trovate un, un rinvio a un articolo del Wall Street Journal che a sua volta fa riferimento a altri tre precedenti nella storia americana in cui si è fatto. Vi ricorderete che a metà del mese, quindi circa una dozzina di giorni fa, Stephen Mnuchin, che è il direttore del Dipartimento del Tesoro, cioè il gualtieri eh, statunitense, ha annunciato che sarebbero stati accreditati i conti di tutti gli americani di 1.000 euro per adulti e 500 euro per, per i bambini, una cosa di questo tipo. Non lo hanno ancora fatto, lo faranno, adesso si stanno attrezzando, ma voglio ricordarvi che nel 1992, e una che è qui lo sa e se lo ricorda molto bene perché lavorava in banca, piuttosto facile togliere dai nostri conti un ammontare di eh, tassarli per, per tenere insieme, per far restare l'Italia, eh, non nell'euro perché non c'era, ma nel sistema monetario, ma nel sistema monetario eh, europeo se fu facile nel 1992 toglierci i soldi dal conto in banca possiamo sperare che dopo tanti anni di sviluppo tecnologico nel 2020 possa essere ugualmente facile eventualmente metterceli e come ho cercato di spiegarvi non esiste un limite fisico di qualche tipo, perché non, non bisogna mandare i famosi nanetti estrattori della BCE nelle miniere di biglietti con il piccone, la piccozza a scavare biglietti. I biglietti semplicemente si stampano o più modernamente si accredita un conto corrente. Punto. Ci sono anche interviste a Ben Bernanchi, ci sono a, a grandi banchieri e anche grandi, eh, grandi eh, economisti che confermano questo banale dato dell'esperienza quotidiana, domanda ma perché allora lo Stato non non accredita un milione di euro a ogni cittadino, così saremo tutti ricchi e sarà il paese di Bengodi, ma perché non funziona così? perché semplicemente lo potrebbe fare naturalmente ma il risultato quale sarebbe? il risultato sarebbe una immensa inflazione perché ognuno di noi avrebbe tanto potere di acquisto ma naturalmente la capacità produttiva sarebbe rimasta quella il che significa che andremo tutti a competere con tanta moneta per l'acquisto di una quantità di beni che potrebbe adeguarsi solo molto lentamente quindi questo ovviamente non è una soluzione non può funzionare così eh, vi sto raccontando delle cose strane, irreali sono scenari che non, che non hanno fondamento ma no, sono cose che sono successe sono cose che sono successe basta pensare che gli episodi di iperinflazione nella nostra, eh, diciamo, nel nostro contesto culturale e socio-economico nel contesto europeo sono storicamente stati associati a eh, episodi bellici e questo perché? Ma perché fondamentalmente in guerra succedono due cose. Lo Stato è costretto a finanziarsi con moneta. Perché è costretto a finanziarsi con moneta? Ma Banalmente perché non può tassare i propri cittadini, perché tu non puoi mandare la gente a morire al fronte e in più tassarla, è un po' una cattiveria. E eh, dall'altra parte le fabbriche non, non producono o se producono sono eh, diciamo, riconvertite per la produzione bellica, quello che noi dovremmo fare oggi per le mascherine e forse un giorno ci riusciremo, magari passato, passato il, il virus, e quindi ci sono pochi beni e fatalmente a un certo punto c'è molta moneta e questo scatena le inflazioni, i Weimar eccetera eccetera. Quindi è già successa sta roba qui e attenzione, siccome noi siamo in una guerra, perché noi siamo effettivamente in una guerra, siamo in una guerra nel senso che stiamo quantomeno riducendo capacità produttiva perché noi abbiamo chiuso tutto se facciamo fallire le imprese un'impresa fallita è come un'impresa bombardata non produce più Quindi allo stato attuale, nelle condizioni attuali, a imprese aperte, diciamo così, il rischio che una quantità di moneta ragionevole generi inflazione è zero. Perché? Perché abbiamo disoccupazione a due cifre, perché ci sono persone che potranno tornare a lavorare, passata l'emergenza, non esiste la possibilità di un rischio inflazionistico con un finanziamento monetario sia diretto nelle tasche dei cittadini per consentirgli di sopravvivere sia in futuro un finanziamento monetario diretto dell'investimento pubblico non esiste la possibilità di iperinflazione in queste circostanze non esiste, non esiste il vero problema è che chi vi ha fatto balenare questo spettro davanti lo spettro dell'inflazione l'ha fatto per un motivo molto semplice che è quello che i lettori del mio blog sanno, ma anche chi è mediamente attrezzato di economia sa, cioè la moneta... Non causa l'inflazione, il processo inflattivo è causato sostanzialmente dalla dinamica salariale, dal funzionamento del mercato del lavoro. Per tenere i salari bassi bisogna avere la disoccupazione alta. È l'esercito industriale di riserva, quello che i nostri cari amici del PD hanno studiato sui libri eh, di quando erano marxisti. Tanto bene, tanto bene che ora che difendono la finanza e quindi i profitti per tenere bassi i salari vi fanno arrivare carrettate di lavoratori che hanno meno pretese di voi. E funziona così, ha sempre funzionato così. D'altra parte, voi forse non tutti lo sapete, ma credo la maggior parte sì, l'internazionale socialista nasce non perché, diciamo, il mondo senza frontiere, eh, vogliamoci bene, no, nasce per un motivo esattamente opposto perché gli eh, operai inglesi volevano coordinarsi in modo da evitare che quando facevano sciopero i crumiri francesi venissero a lavorare nelle fabbriche inglesi vanificando le loro pretese salariali quindi l'internazionale socialista è un coordinamento per evitare che le frontiere vengano varcate nulla a che vedere con quello dei nostri simpatici colleghi del PD, infatti essi sono portatori di ciò che nel loro lessico ricercato si chiama il cosmopolitismo borghese cioè l'internazionalismo di chi se lo può permettere, di chi viaggia in business o di chi comunque, diciamo così, è cittadino del mondo perché ha le tasche piene. Vabbè, eh, quindi nel mondo che ci aspetta noi avremo questo. Avremo, eh, se vorremo avere un mondo stabile, e se capiremo la lezione di questa crisi, nel mondo che ci aspetta noi avremo fondamentalmente la... Uh, l- ci riapproprieremo lo Stato, i cittadini cioè noi, ci riapproprieremo dello strumento della politica monetaria questo dovrà necessariamente succedere e mi permetto anche di dire che dovrà succedere abbastanza in fretta perché se non succede in fretta poi succede un'altra cosa cioè succede che le imprese falliscono e quindi a quel punto c'è la strozzatura del lato dell'offerta e rischieremmo di trovarci in un mondo di iperinflazione per la totale distruzione di capacità produttiva non credo che sia un mondo che vogliamo ma è un mondo che ci sta già dando delle avvisaglie oggi come avrete visto il, grano, il prezzo del grano ha superato quello del petrolio un collega intelligentemente, un collega senatore mi faceva notare che in realtà è il petrolio che costa meno del grano sì, d'accordo, avendo chiuso una quantità di fabbriche c'è meno, meno bisogno di fonti di energia c'è meno, c'è meno eh, anche il fatto che noi non giriamo per strada c'è anche meno inquinamento, quindi Greta eh, sarà contenta però c'è più freddo, quindi c'è qualcosa che non torna ma insomma lasciamo stare e però noi mangiamo ogni giorno e quindi naturalmente eh, la pasta e quindi la farina e quindi il grano continuiamo a domandarli però siccome tutti si sono messi paura, tutti stanno facendo scorte e quindi la domanda è superiore al normale la produzione è quella e il prezzo sale immaginate questo nel mondo per esempio della manifattura approvvigionamenti anche, anche banali anche, anche il golfetto o gli occhiali una volta che eh, le imprese bombardate da, 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 da questa epidemia dovessero chiudere, sarebbe effettivamente, ci sarebbe effettivamente il rischio di condizioni di economia di, di, di guerra, quindi bisogna andare avanti, d'altra parte se avete ascoltato l'altra diretta, la diretta del del gemello cattivo di Claudio, eh, avrete visto che questi vogliono stampare i buoni pasto. (ride) I i minibot non li volevano quando non non li facevano loro. Adesso hanno capito che... eh, che... No, non posso farlo sapere al ministro perché il ministro dice che io semino odio, quindi sto seminando odio raccogliendo eh, 1.400 visualizzazioni. Mi raccomando ragazzi, state molto attenti a come parlate sui social, perché un eh, governo che restringe le vostre libertà personali e anche quelle di parlamentari per DPCM eh, direi che non ci può mettere moltissimo a restringere anche la vostra libertà di espressione e a mettervi dentro perché esprimete una critica. E qui siamo proprio sull'orlo del, del fascismo, ma eh, adesso mi dispiace per i nostalgici, non si offendano, ma a me non piace tanto non essere... Non essere Eh, libero di esprimermi, e questo è quello che sta succedendo, lo sapete, i miei lettori ci arrivano preparati, vabbè. Parliamo invece, era il secondo punto che avevo messo in evidenza nel commento al video, al al diretto originale, parliamo invece di un'altra cosa, del mondo in cui siamo adesso, il mondo in cui siamo adesso è un mondo fantastico, perché, vedete, la BCE non può finanziare direttamente l'investimento eh, non può finanziare direttamente l'investimento pubblico eh, c'è un articolo molto interessante sul blog dell'associazione Asimmetrie che ha diciamo così, sta portando avanti la sua attività di, di divulgazione voi sapete che io la fondai nel 2013 ma sono due anni che ne sono dovuto venire via e stanno andando avanti a fare, a fare buona divulgazione eh, lo trovate nella home page del sito, questo, questo, questo articolo, che vi eh, fa riflettere su un paradosso, su un paradosso eh, abbastanza, abbastanza eloquente. Mentre alla BCE è eh, vietato eh, l'acquisto diretto di titoli di debito eh, pubblico da parte della Banca Centrale e delle Banche centrali Nazionali, che è l'articolo 123,1, al contempo abbiamo un programma della, della, della Banca Centrale, che è il cosiddetto CSPP, che significa fondamentalmente Corporate Sector Purchase Program, quindi programma di acquisti del settore eh, privato, che eh, sostanzialmente può acquistare eh, titoli obbligazionari e anche commercial paper di eh, società non finanziarie dei paesi dell'area euro, cioè fondamentalmente la banca centrale può finanziare l'investimento privato ma non può finanziare l'investimento pubblico. Ora capite che questa situazione è abbastanza è abbastanza, è abbastanza paradossale, no? vogliamo diciamo rifletterci un attimo e vogliamo, e vogliamo entrare eh, un po' nella... Nella ragione di queste queste singolari asimmetrie di trattamento, vogliamo vogliamo riappropriarcene, vogliamo discuterne politicamente, magari senza essere accusati di di seminare odio da chi, eh, diciamo così, raccoglierà pochissimi pochissimi voti. Perché l'helicopter money di cui parla eh, Paolo in questo momento eh, non è. La, la soluzione cioè l'idea di dare a tutti un tot e poi Dio pensa può andare bene in condizioni di emergenza in questo momento secondo me è una via obbligata eh, ah, nel frattempo un'amica tedesca mi informa che la, la Svezia non ha mh, preso nessuna misura contro il coronavirus e oggi parlavo con un amico eh, Che vabbè, ma di questo ve lo dico questo, questo, di, questo, di, questo, di questo parliamo Parliamo dopo. Io ho fatto arte, me ne pento, avrei voluto fare economia con un prof come lei, ma fare economia con un prof come me è abbastanza noioso, io sono qui e voi capite quello che dico perché ho passato tanti anni a spiegare cose molto complicate a persone forse abbastanza semplici, ma le cose complicate erano noiosissime anche per me, vi assicuro. Se vi dico su cosa ho fatto le ultime lezioni, Prima di, eh, prima di entrare in politica era eh, sull'analisi spettrale delle serie storiche, un corso fatto rigorosamente con un gessetto morbido sulla vagna di Ardesia che ho cercato per tutta la D'Annunzio, fino a che non l'ho trovata perché questa cosa delle slide e, del, e dell'aiutarsi, vabbè. Allora, eh, torniamo al, al punto numero due. Il punto numero due, la banca centrale acquista titoli privati, ma non può acquistare sul primario titoli pubblici. Insomma, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona, direi, eh, in generale, nel modo in cui eh, l'Europa viene utilizzata per silenziare il dibattito politico. Vi faccio un esempio banale. Vengo al nostro grande amico, il MES. Voglio ricordarvi che avevamo un ministro che lo difendeva a spada tratta e voglio ricordarvi che con grande divertimento di tutti noi il partito politico di quel ministro, cioè il partito democratico e il premier di quel ministro hanno detto che che, che il MES è una soluzione inadeguata, che bisogna andare, quindi adesso diciamo così, normalmente uno si dimetterebbe, ma io amo questo paese anche perché nessuno si dimetterà o comunque non ora. Eh, nella infinita vicenda del capire eh, cosa si volesse fare con questo MES, come sapete, più e più volte mi sono stati opposti da funzionari pubblici e anche da eh, colleghi politici, mi è stata opposta l'obiezione che il MES eh, lavorava sotto vincoli di eh, totale riservatezza e che quindi io in quanto parlamentare della Repubblica non ero intitolato ad avere alcuna contezza eh, delle per esempio delle modifiche che si volevano apportare e che credo tutt'ora si vogliano apportare al suo trattato istitutivo. Allora io vi avevo messo e lo trovate, ma comunque, diciamo così, non è che ci voglia molto, se voi eh, con Google digitate eh, consiglio europeo ESM e poi le parole declaration reservation, arriverete sulla pagina eh, che che vi sto leggendo. Io vi voglio ricordare, prima di leggervi questa pagina, il contesto del MES. Il MES venne approvato in Consiglio a febbraio del 2012 e poi venne ratificato dal Parlamento italiano, che come al solito fu uno dei primi, perché noi abbiamo abbiamo un'ansia, qui c'è Alessandro Mancini che poverino non capisce che cosa sto parlando, ma non posso tradurglielo dall'italiano all'italiano, quindi lui deve chiedere ai suoi neuroni di prendere appuntamento con la loro agenda, perché io sto dicendo delle cose che sono, diciamo così, pregnanti e vorrei che tu le ascoltassi con con intelligenza, con l'intelligenza che sicuramente hai e che un po' di polemicuccia politica ti ti ottunde, ma, ma è un peccato che sia così. Torniamo alla nascita del MES, viene approvato nel Consiglio europeo a febbraio e noi ci eh, precipitiamo a ratificarlo lo ratifichiamo prima di tanti altri a luglio 2012 ma naturalmente affinché una ratifica sia perfezionata o la ratifica di un trattato internazionale occorre evidentemente che tutti i eh, paesi ratifichino perché eh, la ratifica richiede l'unanimità di tutti i paesi quindi tutti i parlamenti devono essere coinvolti in un passaggio che se il governo è leale, se i funzionari sono, sono, sono leali, se esiste diciamo, una totale sinergia e comuni- comunità di, 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 di unità di intenti della comunità nazionale è un passaggio meramente, meramente formale, però deve essere fatto, fino a che non è fatto il trattato non entra in vigore. Ora voi ricorderete che durante tutta, no, lo ma ve lo dico io. Durante tutta l'estate del 2012 noi restammo appesi a quell'organo eh, giudiziario meraviglioso che è la Corte Costituzionale tedesca, cui va eh, qualcosa di più del nostro rispetto, va anche la nostra, direi, invidia, perché è una Corte che ha il potere di tenere in sospeso l'intera Europa, l'intera Europa. In Italia sono le elezioni che tengono in sospeso l'Europa perché tutti hanno paura che noi torniamo al governo perché sanno che abbiamo delle idee nuove, rivoluzionarie, chiare, fondate e che sono delle idee sostenute da voi. Eh, In Germania è il Tribunale, la Corte Costituzionale, che tiene in sospeso l'Europa perché i cittadini tedeschi avevano fatto un ricorso alla Corte Costituzionale ritenendo che il MES ledesse i loro interessi e volendo quindi che il Parlamento avesse piena contezza di tutte le operazioni che erano state e sarebbero state fatte dal MES E anche che non fosse possibile, senza un ulteriore voto parlamentare, ampliarne le risorse perché loro avevano paura. C'era il famoso mito che ricorderete, dei tedeschi che pagano per gli gli altri. In realtà il MES è servito a fare il bailout delle banche tedesche, come sapete. Quindi, oltre all'ignoranza e all'ipocrisia, diciamo così, c'è anche questo aspetto un po' rivoltante, e vedete che sono molti. Buon ultimo, mi sembra, solenchi, insomma, girano video anti-germanici. io non sono antigermanico, sapete che sostengo che la Germania fa bene a fare i suoi interessi e noi facciamo male a non fare i nostri. Bene, in questo contesto quindi, in cui eh, c- come andò a finire poi? Come andò a finire? Andò a finire che la Corte Costituzionale tedesca disse sì, sì, va bene, voi potete tranquillamente, noi ratifichiamo il MES, ma deve essere chiaro che eh, i nostri parlamentari devono essere perfettamente informati E inoltre non ci può essere nessuna disposizione del trattato che faccia riferimento a obblighi superiori a quelli che sono stati inizialmente pattuiti, cioè di un capitale di 700 miliardi. Quindi la vulgata è che i parlamentari tedeschi possono informarsi sul MES, quelli italiani no, Eh, però purtroppo... (ride) A me dispiace per chi me l'ha detto, perché poi sembra un accanimento personale, in realtà è una posizione politica ed è una posizione giuridica quella che sto esprimendo, quindi non, 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 non faccio nomi, e perché per carità, uno, insomma, diciamo, ognuno ha le sue competenze, Io adesso faccio il legislatore, mi leggo le leggi, mi studio come nascono e lo so, e lo so, d'accordo? Andiamo a leggere sul sito del Consiglio europeo, che dovrebbe essere una fonte attendibile un po' per tutti, la dichiarazione con cui il nostro Paese ha ratificato il il trattato. I rappresentanti delle parti del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità firmato il 2 febbraio 2012, riunitisi a Bruxelles il 27 febbraio 2012, quindi dopo la nostra ratifica a luglio, hanno concordato la seguente dichiarazione interpretativa. L'articolo 8, paragrafo 5 del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità limita tutti gli obblighi di pagamento dei membri del MES conformemente al trattato, nel senso che nessuna disposizione del trattato può essere interpretata come facente nascere obblighi di pagamento superiori alla quota di capitale autorizzato corrispondente a ciascun membro del MES, come precisato nell'allegato secondo del trattato, senza il previo accordo del rappresentante di ciascun membro e tenuto conto delle procedure nazionali procedure nazionali che vi ricordo in Italia presupporrebbero che il Parlamento venisse avvertito eh, attraverso la procedura stabilita dall'articolo 5 della legge 234 del 2012 fatta appunto per evitare fregature in questo contesto quel tipo di audizioni cui noi stiamo convocando in vano il ministro e attenzione rullo di tamburi rullissimo di tamburi l'articolo 32 paragrafo 5 l'articolo 34 e l'articolo 35 paragrafo 1 del trattato non ostano a che vengano fornite informazioni esaustive ai parlamenti nazionali secondo quanto previsto dalla normativa nazionale chiaro il concetto? quindi Quegli articoli lì che stabilivano il segreto e che i tedeschi non volevano per il loro Parlamento in sede di ratifica sono stati disattivati anche per noi con una dichiarazione interpretativa. I sommenzionati elementi costituiscono la base essenziale del consenso degli stati contraenti a essere vincolati dalle disposizioni del trattato, legacy, Se voi non permettete a un parlamentare italiano di capire che cosa succede, per l'Italia il trattato è tamquam non esset. Poi dopo a me di che cosa pensa il funzionario X, l'impiegato Y o il dirigente Z, non me ne frega niente, perché sono sue opinioni che lui è libero di esprimere, io non dirò mai che lui semina odio, Uh, a tutt'al più se ignora questo dettagliuzzo dirò che è incompetente è una mia opinione ma è anche un fatto perché qui c'è scritta sta roba qua D'accordo? e quindi uh, la segretezza del MES non c'è o per meglio dire non ci dovrebbe essere perché ci viene opposta? perché non possiamo sapere che boh, non lo so, non lo so. quello che so è che, è che un giorno si voterà e esattamente come ci lasceremo dietro tante brutte cose, ci lasceremo dietro il virus, ricostruiremo il nostro paese, come prima vi ha detto Claudio, ci lasceremo dietro anche l'incompetenza, la subalternità, eh, la lettura dei trattati, una pagina sì, una pagina no, scartando quella che non ti fa comodo, insistendo su quella che ti fa comodo, se avremo delle regole comuni, saranno veramente comuni, e, e altrimenti potremo tranquillamente andare avanti per la nostra strada io vorrei ricordarvi che questo paese è il paese che ha dato forma al mondo d'accordo? il mondo si veste come gli italiani si vestono il mondo mangia più o meno come gli italiani mangiano, in alcuni casi anche con problemi, perché se non sei abituato a troppi carboidrati e mangi la pizza poi magari hai degli scompensi della glicemia. Il mondo eh, ascolta la musica che è nata in Italia, Eh, il mondo rappresenta se stesso e, e, e si riconosce nelle arti figurative che sono nate in questo paese, Leonardo, Michelangelo, Raffaello sono dei paradigmi che noi diciamo universali nella nostra presunzione, sono semplicemente mondiali, ci accontentiamo, d'accordo? Noi vogliamo molto bene a tutte le altre culture, ma l'idea di un eh, Michelangelo Lappone o di un eh, Leonardo, eh, non so qualsiasi altra nazionalità della, della, della jacuzia, diciamo così, ci fa sorridere, ma non perché noi disprezziamo le altre culture, perché per una serie di circostanze ehm, fortunose. Il nostro paese si è trovato ad essere la cerniera fra l'Oriente e l'Occidente, si è trovato ad essere in una situazione anche geografica del tutto eccezionale, si è trovato ad essere il crocevia di di tante correnti culturali, storiche, si è trovato ad essere il campo di tante battaglie e questo ha ha avuto naturalmente Costato, è costato dei lutti, è costato delle tensioni, ma è anche stato fecondo. E quindi, eh, ecco, mi viene ricordato che qui è nata la prospettiva, ma sono nate altre cose, qui è nata la matematica finanziaria, tanto per dirne un'altra, qui insomma abbiamo, abbiamo, abbiamo inventato tante cosucce. Ma non è per... Un orgoglio nazionale, noi abbiamo messo noi stessi al servizio della nostra comunità e al servizio del mondo. Guardate, fatevi, fatevi un favore, fatevi un favore, andatevi a cercare eh, su aspettate che adesso lo, lo trovo qua. Uh, andatevi a cercare eh, la storia. Della, uh, ecco, di Amedeo Pietro Giannini Amadeo Pietro Giannini, ve lo trovate anche su Wikipedia beh, voi ci potrete credere o no ma è quello che ha fondato la Bank of America sì, quella che poi si è comprata a Merrill Lynch quando... <ride> quando le cose sono andate male Non sarete stupiti, lo dico con un grande, enorme abbraccio e e, e simpatia per tutti i miei colleghi liguri. Penso al al senatore Ripamonti, al senatore Bruzzoni, alla senatrice Pucciarelli, ehm, agli onorevoli Rixi, Viviani, alla onorevole Foscolo, a tutti gli altri che dimentico e mi scuseranno non sarete stupiti di sapere che Amadeo Pietro Giannini era un ligure perché insomma si sa che lì c'è una certa sensibilità verso, verso la finanza e verso il commercio ecco, cioè noi ci siamo messi a servizio del mondo abbiamo portato non solo cose brutte in giro per il mondo abbiamo portato anche tante e direi prevalentemente eh, cose belle possiamo anche tranquillamente ricostruire il nostro paese da soli eh, se eh, diciamo così una serie di regole datate pre-keynesiane, quindi precedenti la seconda guerra mondiale, eh, ci impediscono di far circolare sangue nella nostra economia, possiamo mettercelo noi. non è è questo enorme trauma fra l'altro nell'articolo di oggi troverete sul sul blog il post che si chiama eh, l'ho chiamato scherzosamente stampare moneta in sette whatsapp perché sono sette messaggi che ho mandato ad un amico troverete in fondo il riferimento all'articolo di un un vero e e così così si dice io non sono un esperto del settore Molto, molto valido servitore dello Stato, eh, Alberto Bradanini che è stato ambasciatore in, in posti importanti, che su Micromega eh, parla della grande occasione che l'Italia rischia di perdere e auspica che nel rispetto delle regole europee si pensi a finanziare in questo momento con biglietti di Stato eh, Intanto parare lo shock e poi finanziare finanziare anche la la ripresa. Un'idea di questo tipo, se fosse stata espressa tre anni fa, ma non sarebbe stata espressa, con tutto rispetto anche per Sua Eccellenza Bradanini. Ma tre anni fa pochi avevano capito come stavano le cose, pochi avevano il coraggio quantomeno di esporle. Ma adesso, adesso è importante che tanti si espongano e che perfino in quel quel gigantesco, se mi permettete l'espressione scherzosa e affettuosa pidinometro che è il il sito di Repubblica, ci siano commenti di consenso per una cosa vera, dove abbiamo sempre visto commenti di consenso e di sperticato elogio per delle totali eh, irrimediabili sesquipedali balle che erano quelle che servivano di supporto al al sistema sistema in cui siamo non si dimentichi di dirci della Svezia prof aspetta un attimo vediamo che mi ha detto la mia amica Birgit perché qua sono arrivati dunque la Svezia non ha preso misure contro il coronavirus qui c'è un bellissimo articolo in in tedesco che dice che fondamentalmente qui non hanno preso sì i i ristoranti, i, ristoranti, i bistrò, i caffè e anche le scuole sono aperte, eh, le rappresentazioni, f- con, eh, quindi spettacoli, con un pubblico fino a 500 persone sono ancora eh, permessi, eh, i campi di sci sono aperti, eccetera, eccetera. Quindi lì va tutto bene. Bloccati i Corona Bond, grazie, è fantastico quando qualcuno viene a insegnarmi quello che gli ho insegnato, <ride> è spettacolare, io adoro questa cosa. E, mentre Claudio si sta un po' innervosendo quando gli andate a dire che, che, spiegare quello che lui vi ha spiegato, non, non fatelo con lui, fatelo con me. Io sono quello, quello buono, quindi con me potete anche farlo. Eh, un amico di cui mi fido, e qui chiudo, eh, faceva eh, questa osservazione oggi: paesi come la Svizzera e l'Olanda, e a quanto pare anche la Svezia, anche se probabilmente non per gli stessi motivi. Essendo permeati di ideologia calvinista, sentendosi quindi chiamati, predestinati, eccetera, eccetera, non stanno prendendo nessuna misura, sono convinti che Dio li salverà perché loro sono eh, migliori. Eh, la mia valutazione è che bisogna aspettare quello che succede perché eh, è stato abbastanza chiaro fin dall'inizio che in Europa il fatto che l'Italia fosse stata colpita per prima è stata vista come una grossa opportunità per i nostri concorrenti no? perché volevano fondamentalmente sterminarci in qualche modo, è un sentimento umano eh, condivisibile, comprensibile ecco, per carità. Eh, Adesso vediamo come va a finire, perché sapete in Olanda c'è una mentalità di un certo tipo, sapete che loro largheggiano molto con la legislazione sull'eutanasia, io ho il vago sospetto che dietro ci sia anche una certa certa idea di tenuta dei conti pubblici e di quanto vale la pena di spendere per una vita, perché secondo me dietro questa cosa qua c'è. Quindi niente di più facile che in un paese che ragiona in questo modo, dove appunto l'eutanasia è di moda, qualcuno possa aver pensato ma muoiono solo i vecchietti, così ci li togliamo di torno e paghiamo meno pensioni. Può darsi, se però poi muoiono anche i giovanetti, eh, già eh, diciamo così lì siete pochi, eh, chissà come andrà a finire, eh, boh non lo so. Io vorrei che prevalesse il buonsenso ovunque perché questo eviterebbe ulteriori, ulteriori conflitti, ulteriori incomprensioni, ulteriori, ulteriori strasciche di una vicenda che comunque già se terminasse oggi, se noi domani uscissimo di casa già avremmo una recessione di dimensioni abbastanza rilevanti. Ma ma purtroppo l'umanità è andata avanti così per tanti secoli combattendosi, non è che dipenda solo da noi eh, e quindi dobbiamo con grande serenità cercare di farci capire, cercare di dialogare con tutti. cercare di dare agli altri la parte di ragione che hanno o inventarci una parte di ragione che possiamo dargli in modo che siano abbastanza contenti e trovare dei compromessi cerchiamo di fare così e adesso io vi lascio perché è ora di cena eh, e io devo anche probabilmente aiutare eh, a prepararla È stato un piacere eh, vedervi, ora magari cerco di rimettere accanto a questa diretta i link che avevo messo eh, accanto a quell'altra perché vi sia più facile andare a trovare le fonti di eh, ciò di cui vi ho parlato. È stato un piacere, alla prossima!